0: mit Franz Neumeier in München grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Und, ähm ja, heute sprechen wir nicht über schöne Destinationen und über schöne Schiffe. Heute reden wir über Tod und Verzweiflung und Krankheit.
1: <lacht> das ist aber ein fieser Einstieg. Ist das, ist das jetzt ein schöner Einstieg
0: gewesen? Außerdem also reden wirklich. wir ja trotzdem über schöne Destinationen, ja. aber halt ja. blöderweise über die Dinge, die einem da auch drohen. Ja, richtig. Also, wir reden heute mal über das Thema ja, Krankheiten an Bord, über ähm, Impfungen, über... Auslandskrankenversicherung, ob man sie braucht oder nicht. Das ist heute unser Thema und wir fangen vielleicht mal positiv an. Ne? Also wenn es mir und mal schlecht geht auf dem jetzt, Schiff. Jetzt bin ich gespannt, wie du bei dem Thema ja. was Positives findest. Ja. Wenn es <lacht> mir schlecht geht auf dem Schiff, dann gibt es durchaus Menschen, die mir helfen können und wollen. Es gibt nämlich ein Bordhospital, da gibt es nette Krankenschwestern und da gibt es nette Ärztinnen und Ärzte, die sich dann um mich kümmern an Bord. Das ist ja schon mal positiv. Äh, es gab ja. ja vor einiger Zeit äh, jetzt wieder einen Unfall in der Nordsee und äh, da war auch ein Kreuzfahrtschiff in der Nähe und das ist dann auch da geblieben, weil es eben ein Bordhospital hat und dann eben, wenn man da Seeleute aus dem Wasser fischt, die dort versorgen lassen kann. Also Bordhospital an Bord zu haben, ist eine tolle Sache und das ist positiv. Ja, das ist positiv.
1: Das ist vor allem dann positiv, wenn du eine Auslandskrankenversicherung hast, die die Kosten dann auch abdeckt. <lacht> Weil das ist nämlich sowas, was Leute gerne übersehen. und Also wo ich immer wieder auch überrascht bin, dass, dass auch Menschen, die in der Branche arbeiten, die die mit dem Thema eigentlich vertraut sind, ähm, durchaus da so ein bisschen blauäugig rangehen und sagen, ja, ich bin ja im Mittelmeer unterwegs. Ich habe meine meine gesetzliche Krankenversicherung, die zahlt ja in Europa. Ähm, das ist eben ein, ein Druckschluss, weil du auf einem Kreuzfahrtschiff bist du, selbst wenn es irgendwo in Europa rumfährt, bist du halt versicherungstechnisch trotzdem nicht in Europa beziehungsweise du bist eben in einem Bordhospital, wo keine, keine Kassenversorgung stattfindet, sondern wo ein Arzt dort auf Privatrechnung praktiziert. Das heißt, wenn du in das Bordhospital eines Kreuzfahrtschiffs gehst, dann wirst du dort eine Privatrechnung präsentiert bekommen und brauchst eine Versicherung, die solche Privatrechnungen abdeckt. Und das macht die gesetzliche Krankenversicherung typischerweise eben nicht, sondern du brauchst eine Auslandskrankenversicherung, eine private Krankenversicherung, die im Ausland, idealerweise weltweit, die Kosten von Krankenhaus- oder Arztbehandlungen abdeckt. Insofern ist das für mich ein, ein absolut unabhängiger, absolut unabdingbare Sache, eine Auslandskrankenversicherung zu haben, wenn man auf Kreuzfahrt geht, zumal die ja auch nicht teuer ist. Ne? Also so beim ADAC oder, oder es gibt den Hans mhm. Merkur und, und diverse andere Versicherungen, äh, die solchen Auslandsschutz anbieten. Und das sind echt nur ein paar Euro. Also das, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, bei der, bei der bei, beim ADAC das sind, also, ich müsste jetzt lügen, ich dachte, es waren 39 Euro, vielleicht sind es ein paar Euro mehr im Jahr. Ähm, das sind also dann so Jahrespolisen, wo man wirklich nicht viel bezahlt. Und eben unter Umständen sehr, sehr teure Rechnungen abdeckt, ja. Also, wenn du, wenn du, einen, einen, eine Privatrechnung mit, mit hohen Sätzen von einem Arzt an Bord hast, der dich, der dich vielleicht mehrfach behandelt, da kann das schon mal passieren, dass, dass in, innerhalb von ein paar Tagen zweieinhalb, 3.000, 4.000 Euro an, an Rechnung
0: zustande kommen. Also, ich, das ich möchtest bin du jetzt nicht unbedingt zahlen wollen müssen. Ohne Versicherung. Ich bin ja vor, vor, zwei, drei Jahren bin ich ja, ähm, nach Dänemark gefahren. Ähm, mit dem Wohnwagen damals und meine Frau ist ja da verunglückt, gleich am ersten äh, Tag und ähm, hat sich den Fuß gebrochen ähm, beim Fußballspielen und sie musste dann mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Sie wurde ins Krankenhaus, sie wurde im Krankenhaus operiert, sie ist da drei oder vier Tage geblieben in dem Krankenhaus. Das war eine Rechnung, ich glaube über vier oder fünftausend Euro oh. und da war ich heilfroh, dass wir eine Auslandskrankenversicherung hatten ja. und da war meine Frau im Übrigen einfach mit drin, war auch vom ADAC, kann ich auch noch dazu sagen. Ja. Um, und die haben das dann bezahlt und da waren wir ja. wirklich, wirklich froh. Aber was ich mich frage Und am also, Kreuzfahrtschiff
1: vielleicht das noch, noch zu ergänzen, weil das kann so richtig teuer werden, ist wenn du wenn du ausgeflogen werden musst. Ja? Also wenn, wenn du ja, so klar. schwer krank wirst, wenn du einen Herzinfarkt ja. oder solche Dinge hast, das kann ja. ja in dem Bordhospital nicht alles behandelt werden. Also wenn es wirklich schnell gehen muss, wenn du einen Schlaganfall hast, Herzanfall, ähm, schwere schwerere Verletzungen, ähm, dann muss unter Umständen einen Hubschrauber kommen äh, und dich abholen.
0: Und das geht dann so richtig ins Geld. Also da ohne Versicherung möchtest du sowas nicht erleben. Was ich mich frage, warum machen das die Reedereien, dass man da eine Privatrechnung bekommt? Die können doch auch sagen, pass auf, wir machen das äh, krassen. Also, ne? Wollt ihr einfach naja, möglichst viel Geld damit verdienen oder warum machen die das?
1: Naja, stell dir mal vor, du bist, ähm, bleiben beim Inter internationalen Reederei, Royal Caribbean, du hast, äh, Passagiere aus 70 verschiedenen Nationen an Bord, willst du mit mit ungefähr 280 Nationen auf dieser Welt mit ungefähr 57.000 gesetzlichen Krankenversicherungen in, in 53 verschiedenen Versicherungssystemen äh, Verträge abschließen? Du wirst ja Wahnsinn, also das ist schon, schon pragmatisch überhaupt nicht realisierbar, mhm. dass das eine Reederei Verträge mit deutschen Krankenversicherungen abschließt und dann... Und eben mit mit ungefähr 180 anderen Ländern auf dieser Welt mit deren Krankenversicherungssystemen auch noch. Also das ist schlicht und einfach vollkommen unpraktikabel. Das geht einfach gar nicht. Hm. Okay. Und ich, ich weiß jetzt die Versicherungsregeln nicht ganz genau. Es kann schon sein, dass dir deine deutsche gesetzliche Krankenversicherung einen Teil dieser Rechnung eventuell erstattet, wenn die Rechnung nach bestimmten deutschbürokratischen formellen Regeln aufgestellt sind und irgendwelche ähm, Beschreibungen der Behandlungen so sind, dass das sich mit dem deutschen Abrechnungssystem deckt. Aber äh, du, du wirst nie einen größeren Teil dieser Rechnung ersetzt bekommen. Und das ist, es ist einfach unpraktikabel. Ja? Das, das ist, glaube ich, der wichtigste Grund, warum es einfach ja. die, die, die
0: viele Bürokratie ist, überhaupt nicht zu bewerkstelligen für eine Reederei. Du hast gerade gesagt, in diesen Bordhospitalen kann man jetzt keine größeren Sachen machen. Aber trotz alledem, die sind ja schon relativ gut ausgestattet. Also es ist jetzt nicht so, dass es so eine kleine Arztpraxis ist, sondern die haben ja durchaus da Möglichkeiten, einiges zu machen. Ja, ja, die haben schon,
1: also zum not können ja eine kleine Operation oder solche Dinge machen. Das kommt auch ein bisschen auf Schiff natürlich an, ja. je größer und, und, und neuer das Schiff, desto besser ausgestattet sind, die unter Umständen auch. Aber du musst ja auch denken, der Arzt, der dort ist, es ist jetzt kein, kein Herzchirurg, sondern ist es ist halt vielleicht ein Allgemeinarzt, ein Internist, der dort Dienst macht, der vielleicht keine so großen Erfahrungen mit Orthopädie hat oder, oder ist es ist im dümmsten Fall vielleicht ein Zahnarzt, keine Ahnung, ob Zahnärzte auf Kreuzfahrtschiffen beschäftigt werden, wahrscheinlich eher nicht. Aber du hast jetzt dort natürlich keine Spezialisten. Du hast auch keinen keinen hochsterilen OP-Saal, du hast keine, keine bildgebende Diagnostik, also du hast kein CT oder solche Dinge an Bord. Dafür ist dann einfach ein Krankenhaus der wesentlich bessere Ort. Ja, und klar, es gibt, es gibt Systeme für Telemedizin für Kinder inzwischen an Bord von manchen Schiffen, dass du dann von Ärzten an Land als Arzt an Bord assistieren lassen kannst, bei besonderen Fällen aber besser aufgehoben bist du im Zweifel bei schweren Fällen einfach in einem Krankenhaus an Land und deswegen wird das Kreuzfahrtschiff immer versuchen, äh, Patienten mit größeren Problemen, mit, mit schwierigeren Fällen, auch mit, mit dramatischen Situationen, äh, natürlich so schnell wie möglich in das nächstbeste, äh, nicht nicht das nächstbeste, sondern das nächstgelegene äh, Krankenhaus zu bringen, wo die Versorgung einfach besser sein kann, weil es dort Spezialisten gibt. An Bord eines Kreuzfahrtschiffs hast du einen, wenn du Glück hast, zwei Ärzte ähm, und die müssen alles abdecken, vom, vom Hirnschlag über Herzinfarkt bis, bis, bis zu einer Stittwunde, einem, 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 einer Magen-Darm-Verstimmung, Sehkrankheit und, und äh, weiß ich nicht, einem, 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 einem gebrochenen Fuß. Also logischerweise kann dich der Arzt nicht so gut versorgen
0: als, als Allrounder, äh, als ein Spezialist, das an Land kann. Jetzt gibt es ja Menschen, die haben Vorerkrankungen. Zum Beispiel gibt es Menschen, die müssen regelmäßig eine Dialyse machen, also eine Blutwäsche. Kann man sowas an Bord auch machen? kann man grundsätzlich machen. Es gibt auch spezielle Dialysekreuzfahrten
1: oh, okay. wo dann eben solche Geräte an Bord sind. Es gibt ja inzwischen auch Dialyse, die du an dir selbst, also wo du keine Maschine brauchst. Ich kenne mich da nicht im Detail aus, aber es gibt Möglichkeiten, wo du das selber machen kannst unter Umständen. Das ist halt dann was, was man mit der Reederei einfach absprechen muss vorher oder anfragen muss, welche Möglichkeiten es da gibt. Aber durchaus, durchaus möglich. Man muss sich ja halt nur vorher drum kümmern. Ich kann jetzt nicht an Bord gehen und sagen, und übrigens, ich brauche jeden Tag Dialyse. Das wird
0: nicht funktionieren. Aber, aber vorher das abklären, kann man, kann man da natürlich schon Wege finden. Gut, also wir haben gelernt, Auslandskrankenversicherung ganz, ganz wichtig, auch wenn man mit dem Schiff innerhalb von Europa unterwegs ist. Ähm, Bordhospitale sind ganz gut ausgestattet, aber äh, nicht so gut wie eben an Land. Gehen wir mal weiter. Ähm, Viren, ja, also da gibt es ja ganz üble Viren, zum Beispiel den Norovirus, mit dem hat man sehr viel Spaß, also da hat man so richtig Spaß, wenn man sich den einfängt. Seekrankheit. Immerhin ja, immerhin ja nur so zwei, drei Tage, dann ist es auch wieder vorbei, ja. aber in den drei Tagen hat man richtig Freude, ja. Ja, aber so richtig, ne? <lacht> wenn man nicht weiß, ob oben und un oder unten oder gleichzeitig, also es ist ein Spaß. Ähm, Wer es noch nicht hatte, probiert es mal aus, <lacht> es ist, ähm, naja. <lacht> nicht freiwillig. Nicht freiwillig, nein. Und dann gibt es noch die Seekrankheit, da haben wir... Über beides haben wir schon in den vergangenen Folgen, wir machen die genau. diesen Podcast ja schon seit vielen Jahren äh, schon mal gesprochen, deswegen nur ganz kurz, Sehkrankheit, da gibt es Medikamente, die kann ich nehmen, die helfen mir, aber was denke ich auch am meisten hilft, ist äh, trotzdem gut essen und äh, viel nach draußen schauen. Ne? Ja, frische Luft. Da, da gibt es unheimlich viel,
1: was man tun kann, sollte, müsste, ganz viel ja, Gerüchte und ganz viel auch, woran man daran glauben muss, damit es funktioniert. Ähm, äh, letztendlich ist Seekrankheit halt was, was einen, wenn man Pech hat, erwischt. Ähm, was ich dringend empfehlen würde, ist sich nicht zu sehr darauf verlassen, was man an Medikamenten an Bord bekommt. Ähm, das sind in der Regel dann relativ harte Antihistaminika, die einem da verordnet werden. Die sind nicht ganz ohne, können doch aus Nebenwirkungen haben. Insofern würde ich jedem empfehlen, der weiß, dass er da empfindlich ist, sich von seinem Hausarzt zu Hause äh, was verschreiben zu lassen, wo der Hausarzt dann auch die eigene Situation kennt und einem was verschreiben kann, wo man potenziell vielleicht weniger Nebenwirkungen hat und weniger Risiko eingeht, was Nebenwirkungen angeht. Äh, das würde ich empfehlen, na, da einfach selber vorzusorgen, statt sich darauf zu verlassen, dass man an Bord dann eben irgendwas kriegt, bei dem man auch nicht so genau weiß, was das ist. So,
0: und dann äh, Thema Impfungen. Also ähm, viele denken, wenn, wenn jetzt Impfungen sagt, dass man damit Corona meint, klar, Corona ist ja auch immer noch ein Thema, ähm, wo es jetzt auch wieder einen neuen Impfstoff gibt, sollte man sich vielleicht ähm, zuführen. Ähm, aber man denkt oftmals nicht an ganz andere äh, Krankheiten, die man sich einfangen kann, nämlich zum Beispiel Denguefieber oder ähm, was gibt es noch? Ä also ich, ich
1: würde es mal ein bisschen weiterfassen. Ja. Ich würde das, gar nicht, das Thema gar nicht unter den unter die, unter die, äh, unter des Titel Impfungen stellen, weil ja. bei vielen von diesen Krankheiten kann man sich nämlich gar nicht impfen lassen dagegen. Mhm. Ähm, es ist sowas, was gerade so schleichend passiert und was, glaube ich, ganz viele Leute noch nicht realisiert haben. Da sind wir wieder beim Thema Klimawandel. Das spielt da rein. Ja. Ähm, die, äh, die zunehmend lang anhaltenden heißen Sommer bei uns aber eben auch eine, eine Entwicklung ja, in, in Südeuropa, also Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich, ähm, na, also Slowenien, Kroatien, all die Länder, die man, ja, ich sage mal noch, vor, vor, vor 15, 20 Jahren äh, völlig unbesorgt bereist hat, bereist man auch heute noch völlig unbesorgt, ohne zu merken, äh, dass dort plötzlich Krankheiten in Massen auftreten, aber eben plötzlich dort vorkommen, mit denen man dort überhaupt nicht gerechnet hat. Ähnlich übrigens auch natürlich für Florida, für die Karibik, für Mittelamerika. Da ist man sich schon eher bewusst, dass es dort vielleicht die eine oder andere Krankheit gibt, die nicht ganz so ist, Truppenkrankheiten. Aber solche Krankheiten greifen eben auch bei uns im Mittelmeer inzwischen mehr um sich. Man muss da nicht, nicht, nicht dramatisch werden. Es sind immer noch sehr geringe Ansteckungszahlen, aber es findet eben plötzlich statt, dass man sich am Gardasee mit Denguefieber ansteckt, dass man sich selbst in Ostdeutschland mit westnil West virus ein, äh, anstecken kann, dass ein Chikungunya-Virus, äh, das man vor zwei, drei Jahren überhaupt noch nicht kannte, nicht mal dem Namen und nicht plötzlich. mal aussprechen konnte. Ja, ne, ich habe auch <lacht> üben müssen, ne, ja. dass plötzlich sich in Florida einfangen kann und meine Florida-Kreuzfahrthauptstädte der Welt, die drei größten Kreuzfahrthäfen der Welt sind dort und fahren von Miami, Fort Lauderdale, äh, Port Canaveral in die Karibik und dann kann man sich nicht nur in der Karibik mit solchen Dingen anstecken, sondern eben schon vor der Abfahrt in Florida. Und das ist sowas, was glaube ich ganz viele Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben, weil man es von früher so nicht gewohnt ist. Und da können Impfungen helfen. Da sollten aber auch könnte man sich aber auch oder sollte man sich eben insgesamt mehr Gedanken darum machen, wo einem also sich vor allem damit beschäftigen, wo welche Krankheiten möglicherweise drohen und entsprechend vorsorgen mit Mückenspray ja. Und zwar eben mit dem geeigneten Mückenspray. Ne? Ein ganz normales deutsches Autan äh, reicht eben leider nicht gegen gegen die Mücken, die Denkefieber, Chikungunya, äh, Westnil, Gelbfieber, solche Dinge verbreiten, ähm, sondern da brauchst du wirklich ähm, andere Wirkstoffe, die... Ähm, ja. <lacht> Entschuldigung... <lacht> die eben speziell vor diesen Mücken schützen. Und man muss sich so ein bisschen damit beschäftigen, wie diese Ansteckung äh, funktioniert. Ne? Also bei Malaria hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, das gibt's jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht so super verbreitet äh, in, in Florida. Ne? Da gibt es das eher nicht. Aber wenn man in Afrika, Richtung Afrika geht, ist die Malaria natürlich recht verbreitet, äh, die aber eben von nachtaktiven Mücken äh, verbreitet wird. Insofern, wenn man auf Kreuzfahrt geht, ist man in der Nacht in der Regel auf dem Schiff ist die Sch Risiko wahrscheinlich nicht ganz so hoch ähm, aber ein Westnil-Virus, ein denkefieber ein Chikungunya ähm, wird eben von tagaktiven Mücken übertragen ähm, und dann spielt es eben schon eine Rolle, wenn ich auf Landausflug äh, vielleicht in einem Sumpfgebiet in, in Belize meinen Landausflug mache, dann ist das vielleicht gar nicht so abwegig, sich über dieses Thema eben inzwischen wesentlich mehr Gedanken zu machen, als man sich das früher gemacht
0: hat. Du hast gesagt, da sollte man sich informieren. Informieren denn auch die Reedereien über die Möglichkeiten, beziehungsweise über die Gefahren, die auf der jeweiligen Kreuzfahrt äh, da sind oder... Sagen die, gut, das ist Passagierssache.
1: Naja, das ist schon eher Passagierssache. Also das, finde ich, gehört zum allgemeinen Lebensrisiko und zur allgemeinen Reisevorbereitung. Das Aber man das könnte ja so einen entkommen. Flyer
0: machen und sagen, hier, pass mal auf, hier in dem Gebiet, wo du unterwegs bist, da gibt es diese, diese und diese Krankheit, gegen das kannst du dich impfen lassen und gegen das andere musst du dich halt schützen mit äh, Kleidung, die ja, zum Beispiel keine Stiche durchlassen.
1: Naja, das werden die rein schon deswegen nicht machen, weil du dann gleich wieder in haftungsrechtlichen Problemen drin bist. Ja. Wenn du anfängst, über sowas zu informieren, dann verlassen sich die Passagiere drauf, dann hast du zufällig eins vergessen, übersehen oder ne, oder hast eins zu viel erwähnt, dann verklagt dich das Passagier, weil du dich hast impfen lassen und eine Impfnebenwirkung hast, obwohl es doch gar nicht nötig gewesen wäre. Also da halten sich die rein auch aus haftungsrechtlichen Gründen, glaube ich, schlauerweise eher raus und sagen, da musst du dich selber informieren. So wie die Redereien auch sagen, informier dich bitte selber, ob du für die Einreise in die USA ein Visum brauchst oder nicht. Da mischen wir uns nicht ein, das ist deine Sache. Ich denke schon, dass man das aus eigener Verantwortung machen sollte und, und sich äh, da umschauen sollte. Du wirst sicher im Tagesprogramm die Hinweise darauf finden, dass, dass du äh, Mückenschutz auflegen solltest, wenn du an Land gehst oder solche Dinge. Ähm, aber letztendlich ist man da schlau und gut beraten, wenn man, wenn man sich vorher selber informiert. Und wenn man so auf eine Website, wie es Robert-Koch-Institut zum Beispiel geht. Dort gibt es ja sehr ausführliche Informationen zu diversen Infektionskrankheiten. Da kann man sehr genau herausfinden, in welchen Gebieten äh, was für Krankheiten möglicherweise verbreitet sind, wie hoch das Ansteckungsrisiko ist, zu welcher Jahreszeit, welche Bedingungen da sein müssen. Na, also manche Viren, habe ich ja schon erwähnt, sind nachtaktiv, manche sind tagaktiv, äh, manche stechen nur in der Feuchtperiode. Also so zum Beispiel dengue, dengue sind zwar tagaktive Tiere, äh, Mücken, die aber eigentlich eher in der Regenzeit stechen, wenn es also im Sommer sehr trocken ist, stechen die tier oder kommen die Mücken einfach sehr wenig vor. Das heißt, das Risiko ist dann im Sommer dort wesentlich geringer. Das heißt nicht, dass es bei Null ist, aber es ist wesentlich geringer. Und das sind so Dinge, da muss man sich einfach wirklich selber ein bisschen schlau machen und einfach gucken, was wo fahre ich denn hin und was droht mir dort oder welche Gefahren gibt es dort und wie hoch ist das Risiko. Das ist ja noch die andere Sache. Wir, wir, wir reden jetzt über ne, Krankheiten. Das heißt ja nicht, wenn ich wenn ich nach weiß ich nicht nach Thailand fahre, wo, wo Denkefieber durchaus eine Option ist, dass ich dann automatisch mich mit Denkefieber dort anstecke, sondern die Wahrscheinlichkeit ist ja unter Umständen relativ gering, je nachdem zur Jahreszeit, ich dort bin, wo ich mich da genau aufhalte. Wenn ich nur in Bangkok äh, mir die, St die Stadt angucke, ist sicher das Risiko wesentlich geringer, als wenn ich, wenn ich zwei Wochen äh, Wanderung im Dschungel dort mache. Ja? Und insofern muss man dann auch ganz genau gucken, wie hoch ist denn mein realistisches, tatsächliches Ansteckungsrisiko bei der Art der Reise, die ich mache oder bei meinen konkreten Reiseplänen. Und wie gesagt, wenn ich eine Bustour durch die Stadt mache, ist das Risiko sicher wesentlich geringer, als wenn ich eine, eine River-Rafting-Tour durch den Dschungel mache. Und das muss man sich dann einfach selber auch genau anschauen und auch überlegen. Wie, wie kann ich mich dagegen schützen? Gegen manche Sachen gibt es Impfungen. Also Denguefieber zum Beispiel gibt es inzwischen eine Impfung. Die ist ganz neu. Die gibt es seit 2022, glaube ich. Eine, wo man sich, glaube zweimal impfen muss. Einmal und dann drei Monate später nochmal. Und lebenslang hilft. Gelbfieber ist jetzt was, was ich, was ja eher in Afrika recht verbreitet ist und was oft auch eine Pflichtimpfung ist. Das muss man auch noch berücksichtigen. Es gibt durchaus Länder, die verlangen bestimmte Impfungen. Das heißt, gerade wenn ich in Afrika reise, gibt es Länder, die einfach sagen, auch in der Karibik gibt es Länder, die sagen, du brauchst eine Gelbfieberimpfung, wenn du in den 14 Tagen davor in einem Gelbfiebergebiet warst. Also ist jetzt ein eher seltener Fall, dass man erst in Südkenia war und dann eine Kreuzfahrt in der Karibik macht. Aber theoretisch denkbar und Südkenia ja, zum Beispiel gilt eben als Gelbfiebergebiet und wenn du dort warst, wenn du dich dort aufgehalten hast, darfst du in manche Länder eben nur noch mit Gelbfieberimpfung danach einreisen für die nächsten 10-14 Tage. Also das sind auch so Sachen, die man da sich so ein bisschen anschauen sollte und dann gucken, lohnt sich für einen selber die Impfung. Also ich bin sehr viel auf Reisen, sehr viel in solchen Gebieten, da ist eine Impfung vielleicht sinnvoller und logischer als für jemanden der äh, eine Kreuzfahrt macht, wo ich einen Hafenstopp in einem Hafen habe, wo sowas eventuell relevant ist und dort aber, ähm, weiß ich nicht, in der Trockenzeit nur drei Stunden in einer Stadt bin, ähm, dann ist das Risiko sicher sehr, sehr überschaubar. Insofern ähm, also muss man da auch die, die persönliche Situation so ein bisschen anschauen und einfach schauen, hilft mir, der, der Mückenspray, der ein sehr, sehr guter Schutz ist, äh, vielleicht schon, ähm, oder lege ich mir Schutzkleidung zu. Also es gibt ja mückenstichdichte Kleidung, also lange Hosen, lange Hemden, ähm, vielleicht auch ein, ein Mückenschutznetz über den Kopf, wenn's, wenn, wenn man irgendwo hinfährt, wo das, wo das besonders intensiv ist oder man sich Sorgen macht. Ja, man kann ja auch einfach mal übervorsichtig sein, wenn man, wenn man, wenn man so veranlagt ist ähm, und sich da genau schauen, ähm, um einfach, ja, sich keine Krankheit aus dem Urlaub mitzubringen. Noch, noch ein anderer Aspekt ist natürlich relevant. Es gibt ja auch, also Denkefieber zum Beispiel ist jetzt keine Krankheit, an der man typischerweise stirbt. Nur 25 Prozent der Leute, die sich anstecken, haben überhaupt Symptome. Und von denen, die Symptome entwickeln, sind schwere Verläufe bei Reiseinfektionen sehr, sehr selten. So, das heißt, es ist per se schon mal keine, keine Lebensgefahr. Ne? Es ist keine Krankheit, die man haben möchte, mhm. aber, aber mhm. nichts, wo ich, wo ich in sofortige Lebensgefahr gerate. Ähm, und ich habe möglicherweise eine eine Krankheit, wo ich sage, nehm, nehmen wir das Beispiel Malaria, Malaria-Prophylaxe kann man machen, das sind Medikamente, die man über eine lange Zeit einnehmen muss, auch schon vor der Reise anfangen muss, die, die unangenehme Nebenwirkungen haben können. Das heißt, wo man sich sehr genau überlegt, macht man eine Malaria-Prophylaxe, wenn man in Afrika unterwegs ist mit dem Kreuzfahrtschiff. Oder lässt man es und schützt sich lieber mit, 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 mit Netzen und mit Mückenspray und, und hält sich aus, aus, aus Feuchtgebieten fern, wo besonders viele Mücken vielleicht unterwegs sind und ist in der Nacht sowieso nicht an Land, sondern am Schiff. Dann kann man vielleicht auf die Malaria-Prophylaxe verzichten, indem man sich anders schützt. Und Malaria ist eine Krankheit, die jetzt grundsätzlich ganz gut behandelbar ist, wenn man in, in, in einem westlichen guten Krankenhaus ist und, und vielleicht ja, man ist vielleicht eine Woche unterwegs, weiß, die Inkubationszeit ist länger als eine Woche, das heißt, wenn ich mich dort anstecke, erkranke ich nicht im Land, sondern bin schon wieder zu Hause und habe dort eine topmedizinische Versorgung, dann kann man das vielleicht eher riskieren, als wenn ich vier Wochen in dem Land unterwegs bin und weiß, wenn ich es mir in den ersten Tagen einfange, muss ich vielleicht in Mosambik in ein Krankenhaus, wo ich vielleicht nicht hin möchte. Also das sind alles so, ohne jetzt Mosambik irgendwie was Böses zu tun. Ich habe keine Ahnung, wie die ja. Gesundheitsversorgung in Mosambik ist. Das war jetzt ein willkürlich rausgegriffenes Beispiel oder in Madagaskar oder auf Sansibar oder, oder, oder ich weiß nicht wo, ne? in Nigeria. Also das das sind alles so Dinge, die man sich einfach sehr genau anschauen sollte und wo einen auch, weil weil du gefragt hast, waren da in die rein, nicht, die Reederei auch nicht abnehmen kann. Das muss man wirklich selber auch beurteilen. Ja. Mache ich ein Vorprogramm? Ja. Mache ich vielleicht eine Karibik-Kreuzfahrt und bin davor noch eine Woche äh, in der Insel, in dem, in dem Ferienressort? Wie hoch ist das Risiko, dann dort sich vielleicht anzustecken, unabhängig von der Kreuzfahrt? Insofern ist es, es ist echt ein sehr individuelles Thema, wo man sich selber informieren sollte und sich das selber einfach genau anschauen. Im Zweifel gibt es ja auch Ärzte, mit denen man über sowas sprechen kann. Ja, Tropeninstitut, äh, Impfärzte. Es gibt auch Ärzte, die spezialisiert sind auf solche Themen. Ähm, sich mit denen einfach mal unterhalten und dieses diese Risikoabwägung einfach mal Und gucken, wie verhalte ich mich mhm. so, dass ich mit möglichst geringem Risiko rauskomme. Und auch... Beispiel Malaria, Prophylaxe, wenn ich schwere Nebenwirkungen einfange, ohne dass es vielleicht nötig wäre.
0: Wenn ich jetzt aber auf dem Schiff bin und tatsächlich krank werde, jetzt nicht so krank, dass ich mit dem Hubschrauber abgeholt werden muss, aber doch so krank, dass ich eigentlich nicht mehr aus dem Bett rauskomme, äh, werde ich da eigentlich gehegt und gepflegt von, von der Besatzung? Oder äh, wie ist das da? Bringen die mir dann das Essen ans Bett? Oder? Also Ich bin mir sicher, sie lassen
1: dich nicht verhungern. Aber okay. äh, wenn du, wenn, wenn du schon mal so schwer... Gut. Wenn du so schwer krank bist, dass du das Bett nicht mehr verlassen kannst, ich glaube, dann würden sie auch dich äh, jetzt sicher nicht ausfliegen, Hafen. aber im nächsten Hafen, wo es vertretbar ist, vielleicht dann doch an Land in ein Krankenhaus bringen. Ja. Okay. Also die medizinische Versorgung an Bord ist nicht auf Dauerkrankenhausaufenthalt eingerichtet, sondern die medizinische <lacht> Versorgung an Bord ist schon eher eine Notfallhilfe, eine überbrückende Hilfe. Und wenn du dauerhafte ärztliche Behandlung brauchst, dann ist das in der Regel nichts, was, was an Bord geleistet wird, sondern wo du wo du tatsächlich in ein Krankenhaus gehen solltest. Okay. Das Schiff auch diese Verantwortung ja nicht übernehmen möchte, ähm, sondern dich dann wirklich an ein Krankenhaus an Land abgibt. Und dann kommt es darauf an, was du für Versicherung hast. Das sind wir wieder beim Thema Versicherung. Naja. Ähm, der ADAC <lacht> fliegt dich dann vielleicht ja auch nach Hause. Ja, wenn du eine entsprechende Rückreise- oder Rückholversicherung mit hast ähm, und das medizinisch angebracht ist, weil die Versorgung bei uns besser ist oder du die Landessprache ja. nicht sprichst, äh, dass du dann auch nach Hause äh, gebracht werden kannst, äh, wenn dir die Erkrankung so schwer ist, dass es nötig ist.
0: Gut, wir sprechen gleich in der Aftershow. Die Aftershow bekommen übrigens alle diejenigen, die uns finanziell ein bisschen unterstützen. Alle Infos dazu auf unserer Webseite cruistricks.de. Äh, wir werden dann auch über persönliche Erfahrungen, was Krankheiten an Bord äh, betrifft, äh, sprechen. Äh, bin mal gespannt, Info was der Franz da ja. erzählt. Ich ja? werde so ein bisschen und. erzählen, was meine Strategie ist. Ja. Genau. Außer so, mal ähm, ein bisschen persönlich werden. Ja, genau. Und äh, in zwei Wochen spätestens hören wir uns hoffentlich wieder. Wobei es kann sich auch ein bisschen verschieben, weil Franz wird in der nächsten Zeit äh, sehr viel unterwegs sein und da müssen wir mal gucken, wie wir das terminlich hinbekommen, dass wir zwischendurch noch schnell einen Podcast produzieren. Also wenn er mal einen Tag oder zwei später kommt, bitte, bitte nicht böse sein, ja, nicht im Schlamm wälzen und schreien, sondern einfach warten und wir kommen auf jeden Fall wieder. Okay? Es, sind, es also. sind spannende Themen, aber vielleicht nicht exakt zum Termin. Genau. Bis dann. Tschüss, Franz. Bis
1: dann. Ciao. Servus.